0: Master. 文化媒体、啊、充电时间
1: ，文化媒体人。媒体与内容，探知世界运行的新规律。欢迎您收听文化媒体人频道。本来呢，已经相当复杂的媒体江湖，在刚刚过去的2015年更加热闹了。微信公众号作为主阵地还在膨胀，阿里买下了许多媒体，新闻机器人在这一年发稿，电视台还在努力进行综艺节目的狂欢。2016年，媒体圈会呈现哪些风向？从2015年发生的事情当中，多少都能看出一点端倪。今天这期节目，我们就来分门别类说一下媒体界的巨头庙堂和江湖在二零一六年最有可能的动向和发展
0: 。读者总说内容不够劲爆，粉丝迟迟不见增长，收益刚刚能够解决温饱。流行、创意、情怀、粉丝增长、变现，光鲜自由的背后，所有代价不值一提。文化媒体人频道。探究媒体和内容改变世界的新规律。
1: 首先来说，媒体圈的巨头，首先绕不开的是微信。只要是智能手机，还充当着我们的硬件中心，似乎没有什么应用可以替代微信的地位。二零一六年，微信的内容搜索体系会更加丰富和完整。紧跟着搜索而来的是肯定不同于桌面搜索的排序机制。毫无疑问，阅读量多少、是否是原创，都会影响在结果页中排序的权重。广告商有可能更青睐排序靠前的原创类大号。大量资本会在二零一六年进入内容创业领域，但同时可能会迎来新一轮的泡沫。微信之后是微博，即使是现在的微博，已经不像二零一年度左右那么耀眼，但其实也没有很多人想象的那么衰败，至少去年它的财报还是挺好看的。对于各路媒体来说，微博的开放性依然是个宝，每天想发多少就发多少，而且微博内容字的限制已经在前不久确定取消了。二零一六年，微博仍然是不可放弃的战场。再来说一句，今日头条作为中国前十的一款应用，今日头条积累的装机量和覆盖度，任何一个媒体都不能忽视。二零一五年，今日头条宣称要支持头条号的发展，不过头条号的订阅机制显然还远远比不上微信微博，这使得媒体。的访问量很不稳定，大部分媒体都在今日头条上占下了位置，不过并没有花太多心思去打理。二零一六年这种情况改变的可能性不大，除非今日头条去花大力强化它的订阅功能。还有呢，就是阿里，他是金主，先后介入了第一财经、无界封面等转型媒体的数字项目，钛媒体、虎嗅、三十六克、品玩等新锐的科技媒体背后也有阿里的身影。前段时间又把钱砸向了南华早报。显然，有钱的巨头都想拥有自己的商业帝国。说完了巨头呢，在介绍庙堂之上的传统媒体之前，不妨来听听微信创始人张小龙怎样描述微信公众平台的出发点。充电语录：
0: 这么多年，大部分的个人博客和企业网站都还没有被充分的利用起来，但是在移动互联网时代，微信已经是一个最好的关于人的接触点。微信可以提供一种更便捷的方式。让任何人、任何企业都能轻易地通过微信来为他的客户提供服务，这就是微信公众平台的梦想所在
1: 。的确，微信之所以能成为内容创业的第一块阵地，就是因为轻易连接了人和人、人和企业。不过，不是所有的媒体都适合做这样的大生意。接下来呢，说说庙堂之上的传统媒体，报纸、广播的广告收入已经是出现了连续两年的下滑。电视行业的广告费呢倒是有所提高，但是用户的开机率下降是个不争的事实。互联网视频呢已经是把火烧到家门口来了。不过，广电凭借七张互联网电视牌照，就会帮电视业建立起一道防火墙。互联网还暂时颠覆不了电视行业。不过的内容上，层出不穷的综艺节目可能是已经离不开和网络视频公司的合作了。2016年，电视行业还会紧紧抱着综艺节目和影视剧这两棵摇钱树。传统广播呢，它的收听时长还有相当的保证，因为人们堵在路上的时间还足够长。不过呢， 2 0 1 6年是汽车业全力进军互联网的年份，这可能是广播业雪崩的苗头。传统媒体共同面对的问题是人才的迅速流失。整个2015年，传统媒体包括央视出走的资深媒体人员已经不计其数。新人进入到传统的媒体集团，可能远没有进入 BAT 光荣。很多应届毕业生不考虑国有媒体，有理由相信整个国媒行业人才应该是流出的状态。而且呢，由于受到新媒体的冲击，这种情况还会愈演愈烈。最后呢，是江湖上的媒体。他们的体量十分庞大，囊括大大小小的内容生产者。年头够久的视频网站受限于政策，始终不能接近客厅的电视。2015年，他们纷纷投入到自制内容的领域，也算是曲线进入客厅。网络电台呢，基本没有这些烦恼。2015年，他们还在抢占飞速增长的市场。再往下的新锐媒体有着丰富的想象力，他们往往用内容吸引注意力，再用注意力去其他领域变现。广告对于他们而言，并不像命根子那么重要。二零一五年，虎嗅在新三板挂牌，三十六克做科技媒体的同时，也做众筹、投融资的生意。钛媒体甚至还开设了科幻频道，计划在向影视方面再努一把力。再有呢，现象级公众号一条，正在探索电商业务。大量的媒体都在踏入这个领域，包括所谓的社群经济、粉丝经济。二零一六年的是新锐媒体们探索商业模式的年份，注定有的会成功，有的会失败。二零一五年，社群经济大行其道，几乎每个自媒体都在谈论自己的社群。今天的充电时间，我们就来了解一下社群经济的最初含义。充电贴士：社群一词源于拉丁语，有聚焦、义务的意思。“社群”一词从提出到现在，含义发生了很大的变化。经典的社群理论认为，社群是以一定的社会关系为基础组织起来的，进行共同生活的人群。它具有一定界限的地域，有一整套完备的生活服务设施。它的居民对自己所处的社群，在感情和心理上产生了一种认同感。干脆点说，社群呢就是一帮志同道合的人聚在了一块是同一类人，他们有共同的消费偏好，所以才被聚集到了一块回到江湖上的媒体们，还有数量庞大的一类的小媒体，他们才是构成江湖的主要部分。小媒体们做着和风险投资无关的小生意，自给自足，任何时代都有他们的身影。二零一六年，他们依然可以活得不错。毫无疑问，二零一六年将是内容创业的更加深化的一年。形形色色的各种媒体都要回答的重要命题是：利润在哪里？不同的人有不同的答案，肯定不止营销一个答案。今日关键词。充电时间，今日关键词元年。今天跟您聊一聊2016年媒体行业的一些趋势，可能是对的，也可能是不对。毕竟一年的时间，对于瞬息万变的世界来讲，够长的了。著名财经学家吴晓波老师在2015年年末也做了一场关于自媒体的演讲，他说2016年才是自媒体元年。我们都知道，吴晓波老师在二零一五年也是投资了不少自媒体。那这是不是表示着他真的看好自媒体在二零一六年的发展呢？今天您在充电时间的微信公众账号中回复“元年”这两个字儿，就能够收到吴晓波老师的演讲文章了。本期节目观点源自于扯淡集博主魏武辉。魏老师呢，执教于上海交通大学媒体与设计学院。有兴趣的听众呢，可以关注魏老师的博客 It's Talks。再次感谢魏武辉老师授权充电时间使用他的文章和观点。本期节目由库里企划制作 ，Loud News 老彭监制。感谢您的收听，我们下期再见
0: 。在交战之前，意念已经开战，因此一招，一试。充电时间练就主流经营者的一招一式。我是老彭，如果下面这段话您已经听过了，就赶紧跳下一期节目吧，因为接下来是一段呃诚恳的广告。算上收藏量，在所有平台加起来，充电时间系列节目已经有二十多万的稳定听众。我们采访过其中许多，问他们为什么会订阅收听充电时间呢？我们有两个制作节目的秘密手法，而大家这样的回答就证明我们的秘密手法是有效的。有什么事情比证明自己是对的更让人开心的呢？后来我们又问，那么你们为什么会愿意花钱加入我们充电时间的会员社群呢？这个时候的回答就更加丰富了。有人觉得充电时间节目不错，但是这帮家伙没有收益，可能会存在不下去，所以呢想打赏我们。还有人呢，是为了参加充电学院的线上课程，看看老彭到底能提供多少有用的、高效的商科知识。还有人是想认识几个跟自己一样的朋友，找找这个世界里面的同类。同类这个词就引起了我们的兴趣。